0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Florian Wahlberg von eGret. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Moin, ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Magst du zum Start vielleicht einmal ein paar Worte zu dir verlieren, was du machst und äh, warum du jetzt hier sitzt?
1: Aber selbstverständlich doch. Also Florian bin ich, Florian Wahlberg. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Railberg Urban Electrics und wir stellen unser, unsere Marke heißt eGrid. Wir stellen ähm, Elektroroller her, kleine faltbare Elektroroller, den meisten Zuhörern wohl bekannt aus dem ähm, die als Fahrzeugklasse fahrzeuge ähm, hauptsächlich im Sharing gerade im Stadtbild sehr prägend und wir stellen diese Fahrzeuge eben für den ähm, Nutzer quasi als Eigentum her äh, und ähm, Unsere Roller sind in aller Bescheidenheit der geilste Scheiß im Markt.
0: <lacht> ich bin tatsächlich auch einmal schon gefahren, äh, fand es fand, fand, sehr schön. Ähm, ihr macht das Ganze ja schon eine ganze Weile lang. Ähm, wenn, wenn ich mich nicht erinnere, schon seit seit jetzt sind zwölf Jahren, vor vor zwölf Jahren hast du gegründet. Ähm, aber diese ganzen äh, Tretroller, bzw. Elektro-Tretroller, äh, sind ja in, in Deutschland erst seit vier Jahren zugelassen. Ähm, was habt ihr denn die ersten Jahre gemacht?
1: Naja, also zum einen stelle ich Elektroroller selber schon seit 2003 her. Also das ist schon deutlich länger, aber vorher waren es halt ähm, Fahrzeuge mit der Zulassung L1E. Das sind also Mofas, wenn du so möchtest. Ähm, damals noch als ähm, technisch Verantwortlicher ähm, für eine andere Firma ähm, oder für hauptsächlich eine andere Firma, weil ich äh, damals schon selbstständig war und habe, als ich 2011 gegründet habe, meine Vision dieser Fahrzeugklasse gerne umsetzen wollen. Das sind halt Fahrzeuge ohne Sitz, die ja halt damals noch nicht legal waren. Und ähm, nur weil die im Straßenverkehr nicht legal genutzt werden können, heißt es ja nicht, dass du sie nicht verkaufen darfst. Ähm, Der Nutzer darf sie ja trotzdem, oder die Nutzerin darf sie ja trotzdem, ich sage mal, im Garten, im Park, auf äh, im Messegelände, im Lagerhallen oder sonst wo nutzen. Ähm, Das darfst du ja auch mit sämtlichen Sportgeräten. Das ist ja also auch kein Thema. Und das haben wir halt vorher gemacht. Und da meine Firma damals halt auch wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine war, ähm, erreichten dann ja auch schon 1.000, 1.500 Roller aus, die man halt in den Markt reinverkauft, um halt eine sehr kleine Firma trotzdem ähm, profitabel wachsen zu lassen und das haben wir halt damals gemacht bis halt zur Gesetzesänderung, in dem dann natürlich der äh, bekannte Hockeystick ähm, uns natürlich dann in eine Wachstumsschraube gepresst hat, klar.
0: Und jetzt seid ihr ein ein großes Unternehmen mit eigenen Produktionsflächen. Konzern. äh, Konzern. <lacht> ja, als, als nächstes natürlich. kommt der Dax. Nein.
1: <lacht> natürlich. Der ja. wird auch umbenannt. Ja, <lacht> der kriegt dann unseren Titel. Sehr schön. Also es läuft natürlich total geil, macht Spaß. Aber wir machen halt äh, Premium-Fahrzeuge. Wir haben uns in der in, im Premium-Sektor positioniert. Ähm, ich stehe halt unglaublich auf ähm, äh, auf wertige Hardware, auf wertige Produkte und eine wertige ähm, ein wertiges äh, Mindset, was ähm, ja, ehrlich gesagt alles an Produkten, Produktion angeht, das ist natürlich eine Nische. Ähm, andererseits muss ich sagen, ähm, sind wir alle dem Thema Nachhaltigkeit äh, verpflichtet und ich finde immer noch dass was mir persönlich ähm, am meisten Freude macht, ist einfach nachhaltige Produkte herzustellen mit einer möglichst langlebigen ähm, Perspektive und Ausrichtung und aus diesem Grunde sind wir halt in dem Premium-Segment, in dem wir sind, im Verhältnis zu einem, einem durchweg doch sehr, sehr niedrigpreisigen Supermarkt geprägten äh, Produktumfeld äh, in einer Nische und sind schön gewachsen und ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir wirklich eine konstante Wachstumskurve haben, die immer profitabel geprägt ist, aber trotzdem, also wir sind weit entfernt davon, ein, Kon- ein Konzern zu sein, vor allem in Bezug auf unsere Kultur und ähm, Firmen- und Marken-DNA haben wir halt mit einem Konzern nichts zu tun, aber wir wachsen stets.
0: Sehr schön. Ähm, was Du hast gerade schon mal gesagt, ihr seid im, im Premium-Segment unterwegs. Was genau unterscheidet denn denn eure Fahrzeuge von zum Beispiel einem, den ich für 300 Euro bei AliExpress bestelle?
1: Naja, also das ähm, zum einen muss man mal sagen, dass in dieser Branche, ähm, so wie in so vielen anderen Branchen, sich sehr, sehr viele starke und findige Lieferanten positioniert haben, die sehr, sehr starke Produkte in den Markt bringen. Ähm, ähm, es wäre jetzt ein bisschen albern zu sagen, dass halt nur Spott im Markt unterwegs sind. Da gibt es wirklich sehr, 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 sehr wertige, sehr, sehr gute Produkte im Markt, äh, wobei natürlich für 399 Euro, wenn du das halt so sagst, wenn man sich die Ertragskette vorstellt, ähm, in der Herstellung halt nicht mehr viel Geld überbleibt für ein, ein solches Produkt, Dementsprechend ähm, wird es bei einem solchen Produkt äh, auf einen bloßen Anblick nichts viel geben, was halt standhalten kann mit dem, was wir herstellen. Aber um trotzdem um en, en gros zu bleiben, ähm, es gibt im Markt sehr viele Hersteller, die sich auf Einzelkomponenten konzentrieren, die einen sehr sehr guten Antriebsstrang produzieren, die einen sehr guten Motor herstellen, sehr guten Controller, Batterie oder wie auch immer. Äh, und ich würde mal sagen, der Markt besteht eigentlich aus einer Handvoll Herstellern. Die ähm, diese Komponenten selber entwickeln. Das sind dann halt die Giganten, ne? Xiaomi zum Beispiel oder Ninebot. Das sind halt. Brands, die halt sehr, sehr, sehr viel Power haben, unglaublich groß sind und dann zum Beispiel Bot mit, ich glaube, dreieinhalbtausend Ingenieuren dann halt eine Produktrange herstellen und bis in eine, äh, wirklich bis zum letzten Schräubchen optimierte Fertigungstiefe auf den auf den Markt bringen. Die haben eine sehr, sehr gute, stabile Qualität, konzentrieren sich aber auf einen Massenmarkt, sodass da halt Millionen von Fahrzeugen in den Markt kommen und die Produkte passen halt dann sowohl für den Kunden in Mexiko, die Kundin in Indien und den den europäischen Kunden, aber auch in China. Das heißt, es ist also ein, ein sehr, sehr breit gefächerte, eine sehr breit gefächerte Zielgruppe und das machen die verhältnismäßig solide, ansonsten wären sie nicht so groß. Ähm, das muss man ja auch mal sagen, der Erfolg gibt denen dann unter dem Strich recht. Das, was äh, wir machen, ist dann im Verhältnis zu Xiaomi, Neinbot oder wie auch immer die ganzen anderen Brands heißen, folgendes: Wir entwickeln die ganzen Elemente ebenfalls auch selber. Ähm, Machen das aber relativ gezielt auf eine Premium-Qualität, auf eine Langlebigkeit und auf eine äh, europäische Zielgruppe ausgerichtet, will ich mal sagen. Ähm, Und ähm, sind damit in kleineren Stückzahlen unterwegs, mit einer etwas spitzeren, mit einem etwas spitzeren Use-Case unterwegs. Zwischen dem, was wir tun, Und dem, was halt die Giganten machen, gibt es aber noch ein immenses Feld an Graubereichen. Und diese Graubereiche, die ich jetzt halt nicht in einem klaren Use Case bezeichnen kann, weil es einfach zu ähm, divers ist, die bedient sich an Bausätzen. Ein Bausatz, das ist ein fertigen Motor mit einem fertigen Controller, mit einem fertigen Chassis, einem fertigen Faltmechanismus. Und so sieht man eigentlich im Markt bei dem von dir bezeichneten 399 Euro Roller bis zu 1299 Rollern eigentlich ähm, das Ergebnis von einem mehr oder weniger je nach Hersteller erfolgreichen Lego-Spielen, wo jemand vorhandene Elemente kombiniert und dann einen Aufkleber macht und sagt, so, das ist meins. Und dann ist es natürlich so, dass je nachdem, wie gut jemand Lego spielen kann, ist halt dann irgendwie das schwächste Element in der Gruppe äh, Resultat dafür, dass das Fahrzeug früher oder später halt auf dem Schrotthaufen landet. Und das ist bei uns anders. Ähm, wir sind äh, so nachhaltig, dass wir äh, zehn Jahre noch nach dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs noch immer alle Werkzeuge haben und dass die Fahrzeuge so entwickelt sind, dass wir halt auch jedes Element einfach servicieren können und so haben wir eine überdurchschnittliche Langlebigkeit. Ähm, abgesehen davon ähm, sind wir in den Leistungsklassen, in der Performance, in der Effizienz und äh, ganz abseits davon im Design rund um die Produkte ziemlich eigenständig und bezeichnen unseren Fokus auf Premium nicht nur oder bemessen unseren Fokus auf Premium nicht nur an der Hardware, sondern auch auf die Peripherie, das heißt auch Kundenservice, Kundenkommunikation, Nachhaltigkeit, schnelle, schnelle Performance, wenn es mal Probleme gibt, all das führt dazu, dass wir relativ eigenständig sind in dem Bereich.
0: Das heißt, ihr entwickelt viel selber, äh, verlasst euch da auf eure eigene Kompetenz ähm, und äh, baut vor allem auch Systeme so zusammen, dass sie zusammenpassen ähm, und äh, Komponenten, die eben nicht zufällig äh, irgendwie zusammengewürfelt werden, sondern eben die, die auch ineinander passen und auch gemeinsam wirklich gut funktionieren, weil sie so gestaltet wurden.
1: Ganz genau. Ne? Das heißt, wir mhm. haben dann zum Beispiel, also äh, äh, wir entwickeln dann die Faltmechanismen halt so, dass wir sagen, so ist der Use Case sinnvoll, während halt der Großteil der Fahrzeuge äh, im Markt einen Faltmechanismus aus dem Fahrradbereich nimmt, von einem Klappfahrrad zum Beispiel. Ne? Oder wir, äh, wir entwickeln zum Beispiel, zum Beispiel haben wir beim Equid One, der jetzt bald rauskommt, äh, entwickeln wir halt Reifen mit Pirelli. Brauchen wir das? Nö. Wollen wir das? Ja. Warum? Weil es geil ist. Ne, das ist halt wieder so, gehen die Reifen äh, von den anderen schneller kaputt? Hm, zum Teil schon, ähm, aber das ist halt dann so ein Punkt, das ist halt dann der Designaspekt, wo wir sagen, na gut, ist halt ein Stück geiler. Braucht man das zum Fahren? Nein. Aber es ist halt so, dass ähm, Mobilität auch eine Frage von ähm, Identifikation ist. Man identifiziert sich ja auch so ein bisschen mit dem, wie man unterwegs ist. Macht es jetzt einen Sinn, ähm, sich ein Fahrrad zu kaufen, was achteinhalb Kilo wiegt irgendwie, und das Fünffache kostet wie das Fahrrad, was halt 14 Kilo wiegt? Macht das Sinn? Hm. Ne, Sinnhaftigkeit bei äh, Emotion und Premium ist halt so schwer in der Excel-Liste abzubilden. Das kannst du gerne in eine Excel-Liste packen, aber wie willst du das mit dem Faktor Gefühl, Emotion und Premium machen? Ne, wir haben Bremsen beim Equid One, die haben wir mit Schaeffler entwickelt, mit dem, mit dem Automotive-Zulieferer Schaeffler. Die bauen ansonsten Kupplungen oder Getriebe ähm, für Autos. Mit denen haben wir eine Bremse entwickelt. Die, sie, die liegt jetzt halt in der Felge drin, ist auf einer ähm, auf einer Kupplungstechnologie und die siehst du nicht und die bremst halt butterweich, als hättest du ein ABS. Brauchst du das? Ja, ich brauche das unbedingt. Natürlich, ohne das kann ich nicht leben, aber du kannst genauso gut auch für 20% des Preises eine, eine, eine Scheibenbremse daran packen. Also, wenn du einfach geilen Scheiß haben willst, dann kommst du überhaupt nicht an uns vorbei. Keine Chance. Ähm, wenn du einfach nur irgendeinen Roller rollst, dann, dann geh dann geht zu Edeka, man geht zu Saturn, man kauft dir so ein Ding. Es Ist völlig in Ordnung, das ist auch geil, aber dann hast du halt kein E-Grid.
0: Ich, ich finde das ist eine, eine sehr spannende Entwicklung hier im Markt. Also ich meine, es ist ja eigentlich ein, ein Produkt, was ähm, was die die Leistung von A nach B befördern äh, relativ ähnlich hat. Also ich meine, mit mit keinem der Roller darfst du in Deutschland schneller als äh, 20 km/h fahren. Ähm, so die die Beschleunigung ähm, von 0 auf 20 km h ob das jetzt irgendwie 10 Sekunden dauert oder 15 Sekunden dauert, macht jetzt auch nicht den den aller, allergrößten Unterschied ähm, in der in der Gesamtreisezeit. Ähm, das heißt so, ähm, <lacht> die 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 ähm, die Differenzierung alleine auf der Emotionalisierung und alleine auf äh, quasi Langlebigkeit und ähm, auf die 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 das, das premium finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und das ist was, was ich auch aus anderen ähm, Branchen ja über ähm, übertragen hat. Also ich meine, das gibt es ja auch im im, im Autobereich gibt das genauso, im, im Fahrradbereich gibt es das genauso, wie, wie du schon sagtest, so, dass, dass das Rennrad mit 8 Kilo kostet das, das Vielfache von dem äh, von dem Trekkingrad oder dem Rennrad für mit 14 Kilo. Ähm, wie 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 kommt das bei euch an, beziehungsweise wie, wie also offensichtlich funktioniert es ja, ähm, aber wie, wie wie erklärst du dir das? Wie, wie kommst du wie kommt ihr zu dem Erfolg, den ihr erreicht habt?
1: Naja, zum einen muss man sagen, ist Mobilität ein Grundbedürfnis, das wir alle in uns tragen. Man möchte gerne mobil sein. Das ist einfach der Grund, warum einfach, das das tragen wir alle in uns. Dann gibt es einen zweiten Trieb, das ist der Wunsch nach Individualität der bei dem einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt ist und ähm, dann ist es auch ähm, eine Frage von, ähm, ich würde mal sagen, ein Bewusstseinswechsel, was einfach Werte angeht und ich glaube, diese Punkte kommen hier zusammen. Ähm, der Wunsch nach Mobilität auf kurzen Strecken in der Innenstadt ähm, ist ja nun sehr stark geprägt von dem Bewusstsein, dass ein Auto in der Innenstadt einfach immer weniger zu suchen hat und dass diese Industrie noch sehr stark auch noch die nächsten Jahrzehnte Unsere unsere Stadtplanung prägen wird, ist offensichtlich. Aber es gibt ja wirklich also in, in, in sehr vielen ähm, innerstädtischen Bauprojekten eine, eine sehr ein sehr starkes Bestreben daran, schon das Auto immer weiter zurückzudrängen, will ich mal sagen. Ähm, und andere Fahrzeugkonzepte zu motivieren. So die 15-Minuten-Stadt, das ähm, allseits bekannte Projekt der 15-Minuten-Stadt, wo man halt innerhalb von 15 Minuten eigentlich sein Leben fristen kann. Ähm, diese ganzen Bewegungen führen einfach dazu, dass ähm, kurze Entfernungen ähm, die Art von Mobilität sind, die sehr viele Menschen ja, also die, die quasi den Alltag von, von sehr vielen Menschen prägen und da kann man sich halt überlegen, da gibt es den einen, der will das zu Fuß machen, der andere will das mit dem Fahrrad fahren und der andere macht das mit einem Sharing-System und der andere macht das mit einem Fahrzeug, wo er einfach sagt, das ist meins. Ähm, nun gibt es in dem Innenstadtbereich ja verschiedene also Hauptformen von Mobilität, das ist einmal, du sagtest eben von A nach B fahren und das andere ist von A nach B nach A fahren. Und das hört sich hier so doof an, es war ein, ein kolossaler Unterschied. Ne? Du gehst abends äh, mit deinen Jungs äh, äh, irgendwo hin und willst dir kräftig einen Drink im Kopf stellen und fährst dann mit dem Sharing-Roller hin. Und dann hast du kräftig einen im Kahn und fährst mit dem Taxi nach Hause. Fährst du von A nach B, lässt den Roller stehen. Oder aber äh, du fährst ins Büro und abends wieder zurück, fährst von A nach B und von B wieder nach A ganz eine andere Art von Mobilität. Und wir sind halt die, die von A nach B und von B nach A zurück machen. Das ist das, was wir machen. Und ähm, wenn du das regelmäßig machst und du möchtest ganz gerne diesen Weg auch genießen ähm, und du feierst das ab und ähm, und, 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 ähm, äh, bist halt jemand, der auf Marken steht und der auch ein bisschen kompetitiv in der Welt unterwegs ist und der einfach äh, jeden... Moment des Alltages genießt, dann landest du sehr schnell bei uns. Dann bist du aber wahrscheinlich auch jemand, der halt auch Lust hat, eben das eben zitierte acht kilo Fahrer zu kaufen. Dann bist du vielleicht auch jemand, der sagt, mir reicht es halt auch nicht aus irgendwie, ich will auch eine Armbanduhr haben oder weißt du was, ich frag mich nicht, ich habe auch das schöne Paket zu Hause, ich erfreue mich einfach an den Dingen. Und wenn du dann ganz nachhaltig bist und sagst, im Übrigen habe ich auch keine Lust, mir ein Fahrzeug zu kaufen, was ich nach anderthalb Jahren wegschmeißen muss und möchte auch ein bisschen was für die Umwelt tun. Dann hängst du sehr, sehr schnell daran, okay, was ist denn nachhaltig? Das ist das Langlebige, das Hochwertigere. Du willst das nur einmal kaufen und schon bist du auch wieder bei uns.
0: Was ich im, im, im Markt der Mikromobilität sehr spannend finde, was äh, in, in China sich entwickelt hat in einigen, vor einigen Jahren ähm, durch äh, Niu zum Beispiel oder durch äh, E-Bike-Anbieter, ist sowas wie, wie Akkusharing oder Dienste, die auf die, äh, die Fahrzeuge hinauf noch genutzt werden. Also das heißt, dass du sowas anbietest wie ähm, überwachte ähm, Abstellplätze und so weiter. Ähm, wie, wie siehst du da den Markt in, in Deutschland und äh, wie, inwieweit seid ihr dort aktiv?
1: Ähm, oh, das sind total geile Bewegungen, die es da gibt, die, ähm, äh, also den Moment von der Theorie zur Praxis, ähm, also diesen diesen Übergang zu finden, das wird, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das machbar ist in der Theorie, total fett, wirklich geil, aber rein praktisch gesehen, um deinen Use Case draus zu machen, brauchst du halt eine bestimmte äh, Menge. Ne, du musst halt irgendwie, um das kaufmännisch ähm, funktionieren zu machen, musst du halt eine gewisse Abdeckung haben. Siehe äh, das allseits bekannte Sharing-Problem. Ne? Wenn du das sinnvoll betreiben willst, dann musst du halt die ganze Stadt vollballern. Ansonsten kannst du da kein ke- kein, kein Geld mit verdienen. Und dann ist es auch sehr schnell ähm, so aggressiv, dass es halt in das ja ich würde mal sagen in die Komfortzone ähm, der Bürgerinnen reingeht. Äh, und dann kann es auch schnell zu einem Kontra führen. Also wie man diesen Übergang managt. Da äh, weiß ich nicht genau, wie das passieren wird. Von der Theorie her finde ich diese ähm, Akku-Sharing-Systeme total spannend. Also wirklich geil. Ähm, Muss allerdings sagen, dass wir uns zurzeit noch in unserer eigenen Blase sehr, sehr gerne und sicher bewegen, aber allerdings auch. Mit Schnellwechselsystemen ab Sommer werden wir halt auch den, den, den E-Good One dann final bringen, auch mit einem Schnellwechselsystem. Und äh, werden also dann halt auch in diesem Bereich ähm, uns weiter positionieren. Und ähm, weil es einfach klar ist, dass einfach diese, 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 diese Werthaltigkeit eines Akkus und eines Fahrzeugs doch sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungskurven und Nachhaltigkeitskurven hat. Äh, und dementsprechend macht es halt auch Sinn, die beiden ähm, ja, die beiden Produktsparten separat separat zu bewerten und separat zu behandeln und außerdem das Prinzip eines komfortabel zu nutzenden Fahrzeugs, das halt eine gewisse Größe haben muss, damit es sich komfortabel nutzen lässt und das mit in die Wohnung nehmen ist einfach, ne das ist einfach, das hat einfach einen kleinen Schluck auf, solange, du das äh, Fahrzeug mit nach oben nehmen möchtest und gewiss groß ist, dann äh, das, das passt halt nicht. Ne? Aus diesem Grunde Fahrzeug unten lassen, Akku mit nach oben nehmen, ist die Lösung der Zukunft, die wir also auch anbieten werden. Den Anschluss an Sharing-Systeme oder Wechselsysteme haben wir aktuell nicht geplant, einfach aus Mangel an Verfügbarkeit und äh, kaufmännischer Funktion. Das
0: ist wahrscheinlich auch was, wo man was man als als ein Anbieter vermutlich nicht ganz alleine machen kann. Also ich meine, ihr seid ja, ihr stellt ja äh, zwar verschiedene Modelle her, ähm, aber wahrscheinlich habt ihr nicht äh, in, in jeder Stadt in Deutschland so viele Kunden, dass sich da lohnen würde, wirklich die alle äh, alle Kioske mit mit Sharing Stationen oder sowas auszustatten ähm, wie 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 läuft das denn mit den mit den anderen Herstellern seid ihr so die die einzigen die sagen hey wir machen Premium und wir machen das wirklich gut und der Rest kommt irgendwie aus aus China gesteuert und mit einem ganz anderen äh, Ansatz oder wie, wie sieht der der Markt da aus seid ihr alle Freunde oder ist das äh, fröhliche Competition naja
1: das sind auch auch auf verschiedene Themen. Vielleicht eine Sache, die diese Sache vom, vom Sharing. Ähm, wir haben uns sehr bewusst dazu entschieden, ähm, Produkte herzustellen für VerbraucherInnen, die die Produkte mit nach Hause nehmen. Das ist so gedacht, so haben wir uns positioniert. Einfach nur, um möglichst klar zu sein. Und ähm, andere Leute machen anderes. Andere Leute machen Sharing und sollen tauschen und sollen Communities bauen und dann da irgendwie was kaufen, das drauf mal. Also, also das ist mir, das ist für mich ähm, aktuell noch eine Frage von wer kann mehr Geld aufreißen. Und wer kann es schaffen, ähm, Menschen eine Vision zu verkaufen, obwohl es nie profitabel ist und dann puttern Leute noch mehr Geld da rein und ähm, lachen darüber, wenn sie sagen, ja, paar Milliarden, verbrannt mir doch, egal, gehe ich halt Platte. Das ist nicht meine Welt. Für mich ist das Nachhaltige auch das ähm, kaufmännische Ausgeglichene. Darum habe ich gesagt, ich mache Produkte für Menschen und nicht für Investoren. Ähm, so, das ist das eine Thema. Der andere Punkt ist, wie sind wir alle miteinander? Der, der Markt ist so klein, also andersrum, der Markt ist riesig, aber die Branche ist so klein, eigentlich kennt jeder jeden. Ähm, und ähm, vor allem der Markt der des herstellenden, produzierenden Gewerbes. Weil es gibt einfach nicht viele Fabriken, die wirklich so etwas coin können. Es gibt nicht so viele Lieferanten, die ähm, die, äh, die entsprechenden Baugruppen entwickeln können und anpassen können. Darum kennt sich da eigentlich jeder. Ähm, es gibt aber zwei Aspekte, die den Markt ein bisschen auseinandergetrieben haben. Das ist zum einen corona weil einfach die Möglichkeit, sich zu besuchen, zu reisen, sich auszutauschen, auf Messen zu treffen, einfach die Möglichkeit war immer nicht mehr da. Darum bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was in dieser Saison passieren wird. Ob das denn wieder ähm, zusammenrutscht oder ob man jetzt weiterhin auf Teams, Zoom oder sonst was für Systeme angewiesen ist, um sich mal wieder kurz zu schließen. Dann wird das weiterhin sich ein bisschen verstreut halten. Und der andere Punkt ist einfach das Sharing. Dass äh, Sharing ist durch diese unglaublichen Investitionssummen in einem so aggressiven Wachstum verhaftet gewesen und gezwungen, so aggressiv zu wachsen, dass ähm, da gar kein liebevolles, zartes Zusammen möglich war. Darum haben sich meines Erachtens nach die Sharing-Buden gegenseitig die Augen ausgekratzt und einfach über noch aggressiveres Städtebesetzen irgendwie ähm, sich... Platt gegockelt, gehen jetzt Laufen Pleite und äh, die äh, Hersteller sind allerdings immer weniger geworden. Es gibt jetzt wirklich also gar, fast gar keine Hersteller mehr, die nicht eine asiatische Fabrik sind. Ähm, und die wenigen, die noch da sind, die kennen sich natürlich alle und die raufen sich auch zusammen, die supporten sich und nicht selten rufen man sich gegenseitig an und sagt, sag mal, ey, ich habe hier ein echtes Problem, hast eine Idee? ey, du bist mein fucking Konkurrent, aber mach mal das. Das ist eigentlich echt ganz, ganz nice und ich hoffe, das bleibt auch möglichst lange noch so.
0: Sehr schön. Lass uns aber ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Und wenn man zum Beispiel jetzt genau vier Jahre zurückschaut, da, da war der E-Scooter noch ein Begriff, mit dem niemand was anfangen konnte. Ich glaube, da war, war dann gerade so die Beschlussvorlagen, die in, in, von der Regierung da entwickelt wurden. Du hattest ja einen, einen großen Anteil daran, dass es, dass es diese Community und diesen Markt aktuell in Deutschland überhaupt gibt. Magst du da vielleicht mal ein bisschen zu erzählen?
1: Klar. Also ähm, ich glaube, die Verordnung ist jetzt seit 15. Juni 2019 ähm, aktiv und ähm, vor diesem Zeitpunkt war es noch gar nicht legal, im Straßenverkehr mit einem Roller ohne Sitz zu fahren, weil es da einfach eine, ein Zulassungsprinzip gibt. Ne? Das gibt halt die Zulassung LNC für Mofas. Ähm, und ein Mofa ist halt ein Fahrzeug, was nach 1000 Prinzipien zu funktionieren hat, äh, was produziert werden muss nach bestimmten ähm, Vorgaben, und da gibt es bestimmte Tests, die du musst da halt damit machen, und einer dieser Tests ist, das ist ein absurder Test, äh, meines Erachtens nach, wenn man diese Fahrzeugklasse jetzt sieht, aber macht das dann mal Sinn, das ist ein Bremstest, und der Bremstest wird dann beschrieben, und also setzt du dich auf den Roller, fährst los und bremst, und dann gibt es einen Bremsweg, der muss halt eingehalten werden. Und ähm, wenn du Fahrzeuge ohne Sitz dorthin stellt, sagst also sie hier, das ist dann Roller, dann sagen die, ja, ich muss einen Bremsfest machen, ich muss mich hinsetzen, kein Sitz, oh, kann kein Bremsfest machen, dann ist es wohl kein Roller. Ne? Also, das sind erstmal diese groben Zusammenhänge. Ähm, aus diesem Grunde, wegen dieser Vorgabe, war es nicht ohne weiteres möglich, einen Roller, so wie wir sie heute kennen, zuzulassen. Ähm, Das hat mich äh, damals sehr gestört, als ich gegründet habe 2011. Ich habe ja sehr früh angefangen mit Rollern, das waren damals mal Mofas. Für mich war aber klar, ich möchte gerne Fahrzeuge herstellen, die kombinierbar sind mit vorhandenen Fahrzeugformen. Bus, Bahn, Auto, Wohnmobil, ich will irgendwo hinfahren, Roller auspacken und losfahren. Und für mich war klar, dass in anwachsenden Städten in einer immer enger werdenden, ähm, Mobilitätsperipherie immer kompaktere, äh, kompaktere Städte, immer äh, ja immer kürzere Wege, immer weniger Zeit, dass in der Zeit einfach die Fahrzeuge auch knapper und klei- äh, kleiner werden und dass mit der immer besser werdenden Technologie Fahrzeuge auch kompakter baubar sind. Für mich war es also klar, irgendwann kommt das, dass diese Fahrzeuge kleiner werden und dann muss sich die Verordnung ändern. Ähm, darum habe ich damals einfach mich durchgefragt und überlegt, wie man sowas machen kann und unterm Strich führte das dazu, dass ich irgendwann, vielleicht muss ich die Geschichte auch erzählen, ich mache es schnell, aber die ist einfach zu lustig. Ich wollte diese Roller machen ohne Sitz und habe dann dem TÜV gesagt, hier, bitte prüf das doch mal, ich möchte hier ein Siegel drauf haben, ich will das zulassen und TÜV hat gesagt, ja, aber hier gibt keinen ähm, Sattel drauf und du musst irgendwie einen Sitz daran machen, ich will aber keinen Sitz, ich will das Ding zusammenfalten, ja, nee, du musst einen Sitz daran machen, ja, wieso denn, ja, Bremstest im Sitzen, ja, wir, wir sagten so einen Scheiß, ja, das KBA beim KWA angerufen, der sagt, System- wer, wer sagt denn eigentlich sowas hier, dass dann ein Sitz dran sein muss? Können wir das nicht wegmachen? Ja, das geht nicht, das machen aber die technischen Komitees in Brüssel, und dann wieder technische Komitees in Brüssel, was das denn? Wir haben mich dann durchgefragt, bis ich dann irgendwann bei irgendeinem technischen Komitee war und habe gesagt, wie, wer schreibt denn diese Verordnung? Jetzt gibt es noch nicht, wie so ein Test für solche Roller ohne Sitz gibt es noch nicht. Und dann habe ich Nicola Dallatana damals angerufen, das ist damals ein Mitarbeiter von, von Segway gewesen, der mal diese selbstbalancierenden Fahrzeuge legalisiert hat. Immer noch für mich eine absolute Meisterleistung, ein solches Mördergerät legal auf die Straße zu kriegen, dass das, das verdammt nochmal parallel stehende Räder zu legalisieren, ist für mich einfach, ey krass, wie geht das denn? Und dem habe ich damals angerufen, der hat mir erklärt, wie man technische Standards schreibt und ähm, ich habe daraufhin also ein technisches... Komitee in Brüssel dazu motivieren können, Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. Das war damals ähm, TC 354. Äh, Technisches Komitee in Brüssel hört sich total geil spackig an. Äh, und da haben wir dann eine, eine Arbeitsgruppe äh, WG4 gegründet und da eine technische Prüfnormen geschrieben für diese Fahrzeuge. Ähm, und im Schreiben der technischen Normen ist dann natürlich klar geworden, langsam der technischen Prüfnormen ist natürlich klar gewesen, dass das halt auch Wellen schlägt. Ähm, und diese Wellen ähm, würde ich sagen, die schwappten eigentlich nur ganz leicht und ich habe unglaublich Glück gehabt, dass das einfach ein Zeitgeist war und ich eigentlich ich musste überall nur Türen aufstoßen. Ich habe eigentlich nur das Thema angesprochen und egal mit wem ich geredet habe, vor allem aber politische Instanzen und Mobilitätsbegeisterte haben alle gesagt, super geil machen wir und eigentlich habe ich immer nur angesprochen, können wir hier nicht irgendwie mal einen Antrag in der Bürgerschaft einreichen, die Gesetze zu ändern. Ja klar, da waren in Hamburg sowohl die Grünen, die CDU, die SPD, es waren alle dabei, haben einen gemeinsamen Antrag in der Bürgerschaft eingereicht. Das ging sofort zum Bundesrat durch, dann kam ein Bundesratsbeschluss, die Gesetze zu ändern. Und es war einfach diese Kette, ähm, war halt überall von mir wachgeküsst, vorsichtig gesagt, aber mehr als dass ich einen Dominostein angestoßen habe. Habe ich damit nichts zu tun gehabt und unterm Strich kam sehr 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 schnell dann die Verordnung ähm, zustande unter Begleitung de, der Bast. Die haben halt auch dann Fahrzeuge von mir bekommen. Die habe ich auch gesagt, was wir machen wollen. Die Verordnung wurde dann geschrieben. Habe ich dann auch mit denen gespielt und gesagt, was vielleicht wichtig ist. Aber es war überall. Ich durfte überall mitspielen und bin dabei überall Zaungast gewesen. Aber eigentlich war der Markt einfach nur reif. Der Markt war einfach reif dafür.
0: Schön. Also nee. <lacht> wir sind äh, mit Vesputi auch bei einigen äh, EU äh, Technical Committees dabei und Working Groups. Äh, da sind leider nicht alle Türen so offen. <lacht> das, äh, funktioniert leider nicht immer so einfach. Von daher, ähm, also ich meine, der der Markt war reif. Ich glaube, ähm, es gab ja auch international eine Bewegung, die da äh, ähnliche ähm, Richtungen gegangen sind, Ähm, aber ich finde es sehr, sehr spannend, so auf einmal ähm, war das dann ein neuer Markt, so es gab dann auf einmal äh, eine neue Mobilitätsform und das ist in in Deutschland, ist es das letzte Mal passiert vor, also da waren es dann irgendwie sieben Jahre her, da gab es den Fernbus ab 2013 ähm, und so ein ein weiteres Tool, um die Mobilitätswende zu schaffen. Mobilitätswende. Ähm, Was was glaubst du, welchen Anteil ähm, E-Scooter, nicht nur eure, aber ähm, generell E-Scooter an der Mobilitätswende haben sollen oder haben können?
1: Ich unterscheide da sehr stark zwischen E-Scootern, so wie du sie gerade genannt hast, als Produkt und den E-Scootern, die häufig missverstanden formuliert werden, nämlich den Fahrzeugen, die im Sharing eingesetzt werden. 99 Prozent aller, aller Storys, Kommunikationsmomenten, in denen E-Scooter genannt werden, die mein Sharing. Und ich glaube, dass, um rückwärts darauf zu antworten, dass das Sharing einen eklatanten Anteil haben wird an der Mobilitätswende, dafür muss es aber ganz dringend stark reguliert werden. Und zwar wirklich sehr, sehr stark reguliert werden, damit das halt nicht die Komfortzone der städtischen BewohnerInnen, ich würde mal sagen, ähm, stört und damit das nicht zu einem Kontra führt und die alle aus Frust irgendwo im Kanal landen, dann wird das aber trotzdem einen großen Anteil haben und ich denke, dass aber Produkte, die den Endverbrauchern letztendlich gehören, die letztendlich äh, sich in die persönliche und individuelle Alltagssituation integrieren, ein massigen Anteil haben werden. Das hängt aber sehr stark davon ab, wie die Fahrzeuge gebaut sind und ob du zum Beispiel jetzt das kleine Ultraleichtfahrzeug hast, was du gerne mit nach oben nimmst und neben deinen Knüpps äh, äh, mir nicht Regenschirm in die Garderobe stellst und wieder mit rausnimmst, ähm, dafür dann aber über jeden Zigarettenstummel auf der Straße stolperst oder ein Fahrzeug, was vor der Tür steht und dich aber komfortabel weiterbringt, du aber weißt, das ist meins und da hat halt über Nacht auch keiner raufgekotzt oder fragt mich nicht, die Bremse fällt ab, wenn ich losfahre, das ist einfach, hat eine gewisse Liebe dann doch noch. Wenn es diese Fahrzeuge gibt, dann wird das der nachhaltigste Wachstumsmarkt sein, den ich überhaupt sehe und wird auch das Sharing mittelfristig stark in den Schatten stellen. Ähm, Ganz einfach aus dem Grunde, da ähm, keine Industrie lange überleben kann, ohne profitabel zu sein. Ähm, Und die Profitabilität ist etwas, was in diesen Geschäftsmodellen noch nicht passiert ist. Und um profitabel zu werden, werden dort so viele Veränderungen in die DNA vieler Unternehmen einfließen müssen, die diese Industrie killen wird. Und ähm, so werden sich die Industrie der Verleiher und die Industrie der herstellenden Industrien irgendwann in Subscription-Modellen treffen. Also in quasi Abo-Modellen, in Finanzierungsformen für Hardware. Ähm, und das führt dann dazu, dass du wieder die Möglichkeit hast, dich für einen Zeitraum für einen auch begrenzten Zeitraum, wie auch immer, aber mit deinem Fahrzeug identifizieren kannst. Und da kann man sich überlegen, will ich mich lieber mit einem Stahlbetonpanzer identifizieren, der so gebaut ist, dass du mit dem LKW drüber fahren kannst und dass du auch, wenn das Ding vor lauter Frost im Kanal landet und du wieder raus und dann weiterfährst, oder willst du dich mit einem Produkt identifizieren, was du dann für sechs Monate vielleicht zu Hause hast für die Saison, was aber total geil mit Liebe zum Detail gebaut ist, wo jeder jeder Spaltmaß stimmt, wo die Materialien halt halt nicht irgendwie 60, 61 Aluminium, sondern Magnesium ist, wo halt die Reifen stimmen, wo wo du ein Soft-Touch-Materialoberflächen hast. Und das wird halt passieren. Und aus diesem Grunde werden die Produkte, die für die Endverbraucherinnen gemacht sind, das werden diejenige sein, diejenigen sein, die äh, im zweiten Schritt äh, die Mobilität am meisten verändern werden. Und da werden die Kompakten sehr stark die großen Fahrzeuge ähm, auch in den Schatten stellen.
0: Punkt, sehr schön. Äh, ich bin da ganz bei dir. Ich finde es äh, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, sowohl Sharing als auch äh, owned, owned Scooters oder eigene Scooter ähm, haben ein, ein sehr, sehr großes Potenzial und vor allem auch nicht nur in Städten, sondern auch in, in suburbanen Räumen und auch in ländlichen Räumen. Also ich meine, die die, die Sharer, Sharing-Anbieter sagen es ja immer wieder, äh, die profitabelsten Städte für die sind die, die <lacht> Mittelstädte, die kleineren Städte, die eben nicht das perfekte ÖPNV-Angebot haben, die natürlich auch weniger Konkurrenz haben, also nicht irgendwie zehn, mhm. zehn Sharing-Anbieter, sondern vielleicht ein oder zwei ähm, aber ich glaube, dass, dass das Potenzial ist da sehr, ja. sehr groß. Ähm, trotzdem gibt es ja noch einige, ähm, einige Hindernisse, um, um dahin zu kommen beziehungsweise es ist ja noch nicht so, dass der, dass der E-Scooter äh, bei, bei jedem angekommen ist. Wird vermutlich auch nicht so sein, dass die, die 90-jährige Omi ähm, alle ihre Wege mit dem E-Scooter macht, ähm, aber ich glaube, wir Nein. haben schon noch, noch viel Sorry. Potenzial, um... Ja, noch viel Potenzial, um es noch weiter weiter voranzubringen. Ähm, einige Punkte, die immer mal wieder besprochen werden, ähm, ist sowas wie die die ähm, Geschwindigkeit, ähm, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ähm, die äh, laut einigen ähm, nicht zuträglich ist für die den Nutzungsgrad. Ähm, und ein anderes Thema, was ich, ähm, was ich teilweise mitbekommen habe, ähm, ist die äh, die die Nutzbarkeit für für betriebliche Mobilität. Das heißt, äh, es gibt ja die Möglichkeit einen einen Dienstwagen zu haben, es gibt die Möglichkeit einen, einen Dienstfahrrad zu haben, äh, aber soweit ich weiß, gibt es noch nicht die Möglichkeit einen einen e scooter zu haben. Ähm, so wie, wie ist, siehst du diese zwei Punkte und was was für andere Stolpersteine siehst du noch bis bis zum Siegeszug des des E-Scooters als Größtes Mobilitätsmittel.
1: Geil. Ich habe so, hab so einen Zettel auf dem Tisch, wo ich dachte, das sind die Punkte, die möchte ich nebenbei einstreichen. Die will ich zwischendurch nochmal einwerfen. Schönen Dank für dieses Stichwort. Klasse, dass du das sagst. Wir haben... Äh ab ähm, ja, ab sofort die Möglichkeit, äh, ein Jobscooter-Angebot über uns anzunehmen, ähm, das he- anzubieten. Das heißt, wir haben ab sofort die Möglichkeit, dass sich ähm, Firmen über ihre Personalabteilung ähnlich, äh, so wie beim Jobrad möglich, ähm, unsere Roller über den Bruttolohn quasi finanzieren zu lassen. Da ist es halt so wie bei einem Firmenfahrzeug, die Möglichkeit, unsere Roller einfach über die Firma finanzieren zu lassen und dann äh, spart man dadurch halt, ich glaube, Pi mal Daumen 30, 40 Prozent vom Preis und vor allem wird es gleich über die Firma, über den Bruttolohn abgerechnet. Geht ab sofort. Machen wir mit einem äh, mit einem Partner, die Elisa heißen, ähm, das geht so. Wir sind der erste und einzige Hersteller von Elektrorollern, die das bisher anbieten. Ähm, und das machen wir also ab sofort. Ähm, Natürlich bieten wir auch Abos und Subscription-Modelle an. Das wird ab, ich glaube, März online gehen. Also auch das bieten wir an. Und natürlich bieten wir auch die Casco Allround-Lösung an, wo du sagen kannst, oh, mein Roller ist mir in Kanal gefallen. Okay, kriegst einen neuen und wir heben den und holen den raus und kümmern uns um alles und wirst ja auch die Haare danach. Also, dass das Allround-Paket, auch das machen wir. Also, dass einmal die, 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 die Nutzerperspektive wirklich auf Augenhöhe ist oder die, der Einsatz der Fahrzeuge und die, das Konsumieren der Fahrzeuge auf Augenhöhe ist mit allen Standards im Bike-Segment. Das ist jetzt schon. Ähm, das sind wir aber allerdings auch äh, Vorreiter und der einzige und ich hoffe, wir werden, ähm, äh, wir werden damit in diesem Jahr auch entsprechend, ähm, ja, äh, eine Position bekommen, dass, ähm, da scharren wir sehr stark mit den Hufen, noch haben wir aber nicht mit der Kommunikation offiziell angefangen, aber ich habe es jetzt schon mal rausgehauen. Der zweite Punkt, zweite Punkt, den du gesagt hast, ist die Diskussion über Geschwindigkeiten. Das war, glaube genau. ich, der zweite Punkt. Oder oh, da hat das genau. noch einen anderen Punkt? Na, die, die Geschwindigkeiten. Äh, ich muss sagen, ich finde diese Diskussion so ein bisschen müßig. Ähm, und mich nervt sie, ehrlich gesagt, auch, weil meines Erachtens nach ist diese Diskussion selten konstruktiv geführt. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, ja, und wenn er so schnell fährt und dann, dann die Oma da kommt mit, ja, und dann fällt die hin und dann die Hüfte, und, ja, das ist scheiße, das stimmt, das ist will ich auch gar nicht sagen, dass das toll ist, aber mal äh, auf die Gesamtsituation betrachtet, ne? ähm, wir haben Autos, wir haben äh, Lastenfahrräder, wir haben Motorräder, wir haben Mopeds, wir haben Fahrräder, Pedelecs, Speed Roller und unterm Strich, ähm, alle Unfälle, die stattfinden. Ich, also ich ich bin mir leider Gottes nicht über statistische ähm, Fakten hier im Klaren, aber ich kann dir sagen, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die meisten Unfälle aufgrund von unterschiedlicher Geschwindigkeit stattfinden. Ähm, das sind Überholmomente. Das sind diese Situationen, wo ähm, die 90-jährige Dame, die du angesprochen hast, auf dem Pedelec sitzt mit 25, versucht den Roller zu überholen, der 20 fährt oder in der Zone 30 ist, ähm, gemütlich mit 25 fährt und dann sagt aber, ähm, Herr Krawutke, ich will aber jetzt mit 32 mit meinem Auto Tante Emma überholen und dann ist noch ein Roller dabei, der über 20 fährt und schon passt die Straße nicht mehr. Also die eigentlich konstruktive Diskussion, die geführt werden müsste, ähm, alle Fahrzeuge, die legalisiert sind, fahren maximal 30 km/h in der Stadt. Und alle fahren gleich schnell. So gibt es keine Situation mehr, in der überholt werden muss. Ähm, die Diskussion darüber, wie stark darf ein Motor sein, ist völlig irrelevant. Es ist völlig scheißegal, ob ein Fahrrad oder ein Roller 200 Watt, 150 Watt oder 10.000 Watt hat. Das ist völlig scheißegal. Das, richtig, das Wichtige ist, wie doll kannst du beschleunigen? Ne, äh, wenn du jetzt Gas gibst, fliegt da hinten der Asphalt, fährst du auf dem Hinterrad los ähm, und letztendlich, was ist die maximale Geschwindigkeit und wie kannst du bremsen und vielleicht noch die träge Masse eines Fahrzeugs. Der Rest ist völlig, völliger Humbug. Und die Diskussion, die wir da haben, die haben wir meines Erachtens nach gru- aufgrund von Menschen, die ihre Kenntnis über technische Standards behaupten und mit Ellbogen verteidigen, weil sie eine weil sie eine Macht haben aufgrund einer eines Wissens, was halt Königswissen ist aus einer kleinen Expertenblase. Und die, und die Menschen, die ein Königswissen aus einer Expertenblase ähm, verteidigen wollen, weil sie ansonsten ihr Ego an der angekratzt sehen und ihre Position verlieren und sagen, oh,
0: man muss aber unbedingt diesen Stecker
1: nehmen, wenn dieser Stecker nicht genutzt ist, wir werden alle sterben. Das sind die Menschen, die meines Erachtens nach eine konstruktive Betrachtung und eine konstruktive Entwicklung dieser, dieser, dieser Mobilitätsformen bremsen. Die einzig sinnvolle Diskussion ist es, eine Regel für alle Fahrzeuge, und darum ist die Geschwindigkeit für Roller die falsche Diskussion, sondern die Geschwindigkeit für alle ist relevant.
0: Ich glaube, da, da sprichst du vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aus den äh, aus den aus dem Herzen. Ähm. Mobilität in der Stadt ist ein riesiges Thema und ähm, Autos haben da sehr, sehr viel Fläche. Ich meine, ich habe letztens eine, ähm, eine Befragung gesehen oder eine Untersuchung für Berlin. Da war es irgendwie so, äh, 60 Prozent der nicht bebauten Fläche ähm, sind Straßen ähm, und äh, Parkplätze. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch ein paar Fahrradwege, wo man dann auch mit dem Scooter lang fahren kann. Ähm, da haben wir noch noch viel vor uns. Ähm,
1: Glaubst du, beziehungsweise. Ich finde, dass ich meine ich, ich gehe mal davon aus. Sorry, Ben, du sprichst. Äh, Entschuldige. Äh,
0: kannst du gerne deinen Punkt dazu nehmen? Dann frage ich dich danach.
1: Ich, also, ich wollte nur sagen, dass die, äh, mit Sicherheit, die, ähm, die Hörerinnen eures Podcasts, und das ist das, das, ist das, was ich halt immer so frustrierend finde. Ich bin mir sicher, dass 99 der Leute, die das hier hören, diese Meinung auch haben. Und das selber wissen und verstehen und wahrscheinlich der größte Teil, größte Teil davon deutlich mehr Expertenwissen haben als jetzt ich, der darüber spricht. Das ist das Schwierige ist. Aber meines Erachtens, nach, wie schafft man das, dieses dieses Wissen aus dem aus der Peripherie vermeintliches Nerdwissen rauszuholen und einfach mal wirklich auf die Straße zu kriegen und umzusetzen und dahin zu bekommen, dass es halt mal wirklich Traktion bekommt. Und da diese Brücke zu bauen zwischen Experten, und der realen Welt, wie das funktionieren kann, das verstehe ich nicht. Und für mich ist es immer noch so, dass hier Öl und Wasser aufeinander trifft. Das kannst du temporär mal verschütteln, aber irgendwann trennt sich das wieder und dann ist da kein Austausch. Da findet einfach nichts statt zwischendrin. Und das die 30 kmh für alle Sinn macht. Da sind sich alle drüber, meine ich. Ich gebe es ja nur wieder, ne? Das ist ja, das sind sich alle darüber im Klaren. Und trotzdem passiert es nicht. Ne? Und alle kennen diese Bilder. Jeder da, ich bin mir sicher, jeder eurer Hörer hat das Bild schon mal gesehen von dem Prinzip der Innenstadt, wo die Straßen einfach mal schluchten sind und dann gehst du halt über die Brücke, über die Straße. Das kennen wir alle. Aber ändern tut sich letztendlich nichts, weil aus dieser Erkenntnis heraus eine eine Aktion zu generieren und zu sagen, okay, jetzt kommt da jemand, der öffnet mal die richtigen Türen zum richtigen Augenblick und nutzt die Energie und geht dadurch und verändert was. Ey, das ist ein Brett, das ist einfach scheiße schwer. Und also das zu lösen, das... Meine Güte. Okay, so ist kurz mit mir durchgegangen. Du hattest noch eine ja, Frage. du
0: hast, du hast meine Frage schon fast beantwortet. Also ich meine, Königswissen finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept und ich glaube, das ist tatsächlich was, was uns, was uns sehr verlangsamt. Also nicht nur, nicht nur bei Scootern, auch im mhm. ÖPNV, auch in anderen Mobilitätsthemen, auch in, in vielen anderen Branchen sicherlich. Und das ist was so. Wie wie kommen wir quasi dazu, dass wir alle eine Faktenbasis anerkennen und alle quasi in die gleiche Richtung gehen ähm, oder zumindest alle eine gemeinsame Richtung definieren. Ähm, und ich gerade gerade werden Diskussionen wirklich sehr emotional gefühlt. Sie werden sehr, ähm, also wie du sagst, mit Königswissen geführt. Ähm, und um zu sagen, hey, guck mal, mein, mein Ego wird jetzt irgendwie hier ähm, angegriffen und deswegen blocke ich komplett ab. Also ich meine, Datenschutz ist auch so ein Thema, was für sowas oft gerne benutzt wird. Also hey, wir können sowas nicht machen, weil
1: Datenschutz und so weiter... Aber ich glaube, da 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 haben wir noch viel vor uns. Ähm das Schwierige ist halt diese dieser diesen Kahn zu umzuwenden, ne diesen diesen Kahn zu wenden und wirklich eine Veränderung zu haben, ohne Leuten auf die Füße oder Industrien auf den Fuß zu ste- zu, zu treten und ohne ganz doof gesehen Steuerzahler einfach zu zu schä- zu schaden. Das ist nicht möglich und da muss ich allerdings auch sagen. Ich möchte nicht gerne ein Politiker sein, der das verantwortet, verargumentiert und dann sagt, ist mir doch egal, wenn ihr ein Problem habt, wir machen das jetzt. Das ist halt doch auch eine scheiß Aufgabe. Das muss man mal sagen, da kann man jetzt leicht klug scheißen und sagen, da müsste man, man, man machen mir alle 30 km/h und nehmen alle Straßen weg, ja, vielen Dank. Aber gewählt werden muss man doch, also ich weiß auch nicht, wie es besser geht. Ich erkenne halt nur diese diese immer wiederkehrende Erkenntnis, diese diese Einigkeit. Diese komplette Einigkeit über diesen Punkt und die Diskussion um Details, die völlig irrelevant sind, ähm, die eigentlich nur geführt werden, um zu sagen, guck mal, ich weiß auch was im Klo brennt Licht äh, und ich habe hier noch einen Standard gefunden. Ähm, und Also das ist für meisten, die meisten Diskussionen sind völlig irrelevant und verändern, ähm, ja also das zu verändern geht halt nur, wenn man da ein bisschen Federn lässt und das ist halt undankbar und dass das äh, gerne keiner annimmt, ja kann ich schon nachvollziehen. Ja wird nicht gehen ohne das. Wobei
0: ich manchmal auch die, die, äh, die Angst, was da ein bisschen habe, dass wir als, als Mobilitätsbubble eine, eine laute Minderheit sind. Ähm, und der Mobilitätsgipfel, mhm. der im, im Bundeskanzleramt äh, eigentlich immer noch der Autogipfel war, äh, wo dann der ADAC-Vertreter sagt, ja, es war schon richtig, dass da nur Autovertreter waren, weil es ist auch die größte Auto die größte Stellschraube der Mobilität in Deutschland. So, wir, wir, wir kämpfen da immer noch, noch so ein bisschen gegen Windmühlen. Noch. Noch, genau.
1: Natürlich, weil es wird natürlich auch immer die, ähm, der Status quo betrachtet. Es sollte meines Erachtens nach auf Mo- Mobilitätsgipfeln nur die Leute eingeladen werden oder zu 80 Prozent die Leute eingeladen werden, die laut Umfrage ABC, Statistik ABC wie auch immer in 15 bis 20 Jahren eigentlich relevant sein sollten. Nicht die Automobilindustrie, die ähm, früher oder später, wenn sie sich nicht weiter ganz schnell entwickelt, irgendwann obsolet sein werden. Nicht die, die haben dann, also wenn die weiterhin uns ausbremsen, na gut, und dann, was, was soll ich sagen?
0: Hoffen wir es. nicht Sehr schön. <lacht> ähm, zum, zum Ende der Sendung haben wir auch immer ein, ein kleines Spiel und zwar Wünsch dir was. Ähm, da darfst du dir eine eine Sache wünschen, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, ein gesellschaftlicher Wandel, ein neues Gesetz, alles was du dir vorstellst. Und wenn wir ganz fest dran glauben und einmal mit den Fingerschnipsen dann geht es dann hoffentlich in Erfüllung. Was ist das für dich? Ach, geil.
1: 30 kmh für alle in Innenstädten, Ähm, ähm, äh, ähm, Jobscooter mit einem gesetzlichen Support, Ähm, das das wäre schon sehr, sehr viel und ähm, ich würde mir auch äh, wünschen, dass dieses, äh, nee, ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, das wäre schon mal echt ziemlich geil. (lacht)
0: Sehr schön. Ähm, Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, Vielen Dank Florian für das Gespräch und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.